Velkommen til Computational Thinking at tænke med maskiner. En podcast fra IT Vest om informatik og brugen af computationelle metoder i forskning og uddannelse. I denne episode besøger vi en forsker, der har arbejdet med computationelle metoder i over 30 år, nemlig Søren Brunak, som forsker i systembiologi og komplekse sygdomsbilleder. Jeg publicerede mit første machine learning paper i 1988, hvor vi jo så også havde arbejdet med det i nogle år. Et neuralt netværk, der forudsagde proteinstruktur ud fra sekvensen af aminosyre. Vi skal også møde et nystartet IT-firma, der laver software som beslutningsstøtte til hjertelæger med udgangspunkt i data fra pacemaker. Vi håber, at Computational Thinking-podcasten kan tjene til både oplysning og inspiration, og at den kan være med til at danne og forstærke netværk mellem undervisere og forskere, der bruger eller ønsker at bruge computationelle metoder i hverdagen. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Vi begynder denne episode på Københavns Universitet, nærmere bestemt i et af de relativt nyestandsatte kontorer på Panum på Blejdamsvej, hvor det lykkedes at fange professor Søren Brunak. Ja, mit navn er Søren Brunak. Jeg er professor i noget, der hedder sygdomssystembiologi på Københavns Universitet, det sundhedsvidenskabelige fakultet. Så jeg arbejder med at prøve at forstå, hvordan sygdomme hænger sammen og vi arbejder altså både med molekylære data, gener og proteiner og sådan noget, men vi arbejder også meget med kliniske data, der fortæller noget om, hvilke sygdomme der så kom ud af, at man havde den her variant i et bestemt gen, eller i måske 100 gener, der havde forskellige varianter, som arbejder sammen. Vores kroppe er ekstremt komplekse biologiske systemer, og der er mange faktorer, som spiller sammen på kryds og tværs, bare når vi fungerer sådan nogenlunde normalt i hverdagen. Det betyder også, at det er svært at skabe en fuld forståelse af sygdom og sygdomsudvikling, for for eksempel gener er ikke noget, der bare giver en en-til-en indsigt i, hvad der sker i vores krop. Man skulle tro, at det, der hed almindelige sygdomme, de store sygdomme, de også havde nogle almindelige årsager. Men desværre er det sådan så, at vi er designet til at overleve som population og ikke som individer. Og derfor er vi forskellige. Vores genetik er, er, er forskellig, vi, vi får ikke de samme sygdomme, vi får ikke de samme komplikationer, for eksempel til en sygdom som diabetes. Og øh, det betyder altså, at vores gener varierer. Det er ikke de samme varianter, vi har, selvom vi, vi har den samme sygdom. Øh, så det er, det er et eksempel på den her kompleksitet, der ligger bag ved noget, der ligner den samme sygdom, men i virkeligheden genetisk set kan være forårsaget af nogle øh, lidt forskellige årsager, og, som altså godt kan være spredt ud på, på 100 eller flere hundrede gener. Og det stopper ikke her. For gendata er altså absolut ikke det eneste, det er relevant at se på i denne sammenhæng, fortæller Søren Brunak. Rigtig mange mennesker har flere sygdomme oven i hinanden. Det er også det, vi kalder multimorbiditet. Nogle gange siger man også komorbiditet, når man først har en sygdom, for eksempel diabetes, og så bliver man mister man måske synet senere, og så er det en komorbiditet til den oprindelige sygdom. Men det her med at holde styr på, i hvilke rækkefølge vi får vores sygdomme, fører de til hinanden. Der er også nogle sygdomme, som er behandlingsprovokeret. Du, du får måske kemoterapi for, for, for din cancer, og så får du nogle andre komplikationer, end hvis du havde fået strålingsterapi 
øh, måske for den samme sygdom. Så, så det afhænger selvfølgelig også af, hvad du spiser og hvad du ellers er udsat for af øh, miljømæssige påvirkninger. Så der er rigtig mange årsager, der har indflydelse på, hvordan vi får vores sygdomme i løbet af livet og i hvilken rækkefølge de, de, de kommer. Så vi studerer den rækkefølge, og det gode ved det i Danmark er, at øh, vi har data i registrene for, for millioner af mennesker for hele befolkningen. Og så kan vi altså lave analyser af, hvad øh, rækkefølgen er, hvad ligesom måske motorvejene inden for sygdomsudvikling er, hvad er de mest sådan, øh, typiske veje, som patienterne følger, og så kan man så måske også bruge dem til at dele patienterne ind i undergrupper og behandle dem forskellige, forskellige efter dem. Det bliver stadig mere klart at hvis man vil forstå vores kroppe og forstå, hvad der sker, når vi bliver syge, så kræver det altså mange forskellige data. Fra gensekventering og sygdomsforløb, og fra information om vores kost, aktivitetsniveau og meget mere. Og i dag har vi faktisk også adgang til disse voldsomt store datamængder, også om individuelle patienter. Men det giver i sig selv problemer. Ja, et af de her problemer, man har helt grundlæggende, det er, at man har mange forskellige slags data. Det er ikke, som man ofte ser det inden for fysik eller astronomi, hvor man måske arbejder med den samme slags data, og så rigtig meget af den slags data. Inden for den medicinske forskning, der arbejder vi med gener, med proteiner, med små kemiske molekyler, med billeder af organer, som måske er blevet delvist nedbrudt. Der er tonsvis som man kender det fra et hospital, er forskellige måder at kigge på for eksempel et menneske på, og det vil alt sammen generere data på en eller anden måde af meget, meget forskellige slags. Og hvad gør man så, hvis man står med sådan en kolossal rodebunke af vidt forskellige datatyper fra mange forskellige kilder? Ja, så er det, at man griber til algoritmer og neurale netværk. Det er nogle metoder, som er gode til at blande data sammen, hvor man kan smide billederne ind i den ene side, af inputfeltet og, og, og gendata ind i den anden, og så kan man se, om man kan forudsige et eller andet. Det kunne være, hvad sandsynligheden for, at man, man, man dør er inden for 90 dage, eller afhænger det af generne, afhænger det af ens miljøpåvirkninger. Så, så, så de her metoder kan integrere data, og det er især det, vi arbejder med, at lave cocktails ud af de her data, og så prøve at se, om vi kan trække noget, noget viden ud af data. Nu handler professor Søren Brunaks arbejde jo om sundhed og især sygdom. Og nogle gange har man faktisk behov for ikke bare at skabe overblik i data og lave analyser af komplekse sammenhænge, men også at kode de store datamængder ned til et enkelt svar på et enkelt spørgsmål. Lad os prøve at tage det helt simpelt. Hvis man for eksempel er interesseret i at finde ud af, om øh, en kvinde har brystcancer eller ikke brystcancer, og måske vil vi gerne have det her svar, har kvinden brystcancer eller ej, ud af det her spørgsmål. Hvis nu ellers svaren er lige sandsynlig, så er det faktisk kun én bit, som vi skal have ud af alle de her data. Der kan være i virkeligheden data, som kommer ind med billeder og med gener og alt muligt andet, men vi vil have det kogt ned til én bit. Så, så, så vi prøver altså at finde ud af, hvilke dele af de her mange data, indeholder noget, noget prædiktiv værdi. Som Søren siger, så skal man tage alle de her data, gener, røntgenbilleder, medicin, sygdomshistorie osv., og så finde et svar, der i princippet kan være et ja-nej-spørgsmål, som altså kan udtrykkes med en bit, 0 eller 1. Eller, som man siger med et smil på læben, 
Alt det hårde computerarbejde handler i virkeligheden om at koge alting ned til essensen. Og som jeg plejer at sige det, så er det sådan set den grundlæggende årsag til, at der kommer varm luft ud af bagsiden af kabinettet på en computer. Det er, at, at computeren skal glemme en masse data. Søren Brunak arbejder helt ude på kanten af det, vi kan og det, vi ved om komputationelle metoder og sygdom. Men ideen om, at vi kan bruge algoritmer til at hjælpe os med at forstå sygdomme og ikke mindst forudsige risikoen for alt fra kræft over diabetes til hjerteanfald, den idé har i flere år været en slags gral for både sundhedsvæsen og tusindvis af små og store teknologivirksomheder. For at finde ud af, hvor langt man egentlig er med det i Danmark, så smutter vi ud af kontoret på Panum, ud af Tagensvej og længere ud på Nørrebro. Her finder vi Jonas Mold, der er direktør i det lille firma Vital Beats. En fire år gammel startup, der udspringer af forskning i data om hjertepatienter, og som laver software, der skal hjælpe læger med hurtigere at se, hvilke patienter, der er i særlig risiko for at få anfald. I, i Vital Beats, der laver vi beslutningsstøttesystemer, så vi laver IT-systemer, som kan levere beslutningsstøtte til hjertelæger på hospitaler, og det er hjertelæger, som behandler pacemaker-patienter. Pacemakeren er wireless, altså den er trådløs, så den kan sende informationer om sig selv til hospitalet. Og det er lægerne og sygeplejerskerne på hospitalet, der så kigger det her information igennem, altså kigger det data igennem, som kommer ud af pacemakeren, og som siger noget om, hvordan patienten har det. Og det laver vi så systemer til, som er relativt avanceret, til at støtte deres opgave i at traversere det her data og finde ud af, hvad det er relevant at kigge på. Hvilke patienter er det, I har fokus på her, i hvert fald i første omgang? Ja, det er patienter, som, som populært sagt har en pacemaker, så det er i virkeligheden et paraplybegreb, en pacemaker, som dækker over en masse forskellige implanterbare devices, som man kan få, hvis man har en særlig hjertesygdom. Så hvis man får en pacemaker, så får man et device, der hjælper en med at holde en sund hjerterytme. Og det kan være, at man har forskellige problemer i forhold til at holde en sund hjerterytme selv som patient, og det hjælper det her device som med. Og de er så avanceret, at de også kan sende trådløst information om, hvordan patienten har det, og hvordan det går med at holde en normal hjerterytme. Og uden vores system, så bliver det data sendt til hospitalet, og så sidder lægerne og skal kigge det igennem og finde ud af, er der nogle muligheder for at optimere behandlingen af den enkelte patient? Kunne vi give dem noget andet medicin? Kunne vi justere på medicinen, de får i forvejen? Eller kan vi justere på selve pacemakeren? Og det er ligesom de to handlinger, man kan gøre som læge. Så kan man sige... Vi ved, at vi kan justere noget medicin, som gør, at hjerterytmen bliver mere normal i forhold til, hvad vi ser på data. Eller også så kan vi justere selve device, altså selve pacemakeren, så den hjælper patienten bedre. Og hvordan arbejder det så med at prøve at finde de markører? Altså, det er jo i en eller anden grad noget mønstergenkendelse. Altså, se på nogle forskellige typer data. Prøve at se, om der er nogle, ja, nogle indikatorer ikke? eller nogle faktorer, som peger hen imod Ja, en forværelse af en hjertetilstand, eller hvad det nu kan være i, i det her tilfælde, som I kender historisk. Altså at træne nogle algoritmer på at finde de mønstre, basalt set. Er det, ja, er, er det, det sådan, I arbejder? Det er lige præcis det, vi gør. Det tager lang tid at skabe det datagrundlag, som er vigtigt. Men når vi har det, det vil sige, at vi har information om, hvad man tager medicin, vi har deres hjerterytme, vi har for de patienter, vi har lov til, så, har vi også, så kan vi se deres journalnotater. Så vi notere for eksempel, hver gang man er indlagt, hvorfor man er indlagt, hvad er procedurerne, altså hvad der er blevet gjort ved en som patient, hvad for noget medicin har man fået udskrevet. Der er noget, der hedder dødsårsagsregistret, cancerregistret, CVR-registret, alt sådan noget. De registre, som er relevante, dem har vi adgang til. Og så prøver vi at samkøre det data og se, 
nu kigger vi bagud i tid for at finde de her indikatorer. Og når vi så mener, at vi har nogen, så prøver vi jo så at kigge fremad og så sige, hvis, hvis det er en indikator, at man, tager, man går op i en, et særligt præparat i milligram, for eksempel. Hvis vi så prøver at køre det på et datasæt, som vores algoritme ikke har set før, har det så faktisk også en forklaringskraft, og hvor stærk er den? Og den er jo ikke 100%, men er den stærk nok til, at man som kliniker vil acceptere at få at vide af vores system, vi tror, at den her patient har brug for særlig opmærksomhed nu? Som Jonas Mold fra Vital Beats fortæller, så laver firmaet et system til beslutningsstøtte. Det er langt fra sig, at lægerne bare overlader til softwaren at se på pacemaker-dataene og så selv finde ud af, hvilke patienter der er i risiko for et anfald. I praksis fungerer det sådan, at hjertelægerne ser på noget, der basalt set er et stort regneark med en hel masse beskeder fra en masse patienters implanterede apparater. Og i stedet for selv at skulle overskue de mange data, så hjælper softwaren med at prioritere dem, som algoritmerne mener er vigtigst, og markere dem med rød eller gul. Og så tager lægerne over derfra og fokuserer i første omgang på de fremhævede patienter. Vital Beats er som sagt stadig i en udviklingsfase, men er allerede begyndt at sælge sit beslutningssystem til hospitaler, og er også begyndt at se ud over Danmarks grænser. Om lidt vender vi tilbage til Jonas Mol og hans tanker om fremtidens algoritmiske sundhedsvæsen. Men først tilbage til Panum og professor Søren Brunak og et lille historisk tilbageblik. For selvom vi i dag ofte taler om komputationelle metoder som noget relativt nyt, især i forskningsverdenen, så er det i virkeligheden et fænomen og nogle metoder, der har været i anvendelse i mange år. Søren selv har brugt machine learning og andre computerværktøjer siden 80'erne, fortæller han. Ja, 30 år, fordi jeg, 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 jeg publicerede mit første machine learning paper i 1988, hvor vi jo så også havde arbejdet med det i nogle år. Et neuralt netværk, der forudsagde proteinstruktur ud fra sekvensen af aminosyre. Og jeg har faktisk også øh, lavet en del hulkort, <laughs> når man skulle øh, have, have hulkortlæseren til at og, og, og læse sit program ind og sådan noget. Så jeg har været med jo ikke helt til de gode gamle dage, men, men, øh, men jeg har brugt nogle af de der øh, antikke metoder, og lidt senere så fik vi lov at bruge som studerende de her skærme med otte linjer på osv., så, så jeg har hele tiden været over i den der øh, digitale verden i forhold til data, men også øh, med et ønske om at løse øh, ikke bare så nogle teoretiske problemer, eller også det, vi kalder toy problems, hvor man ligesom bare laver tingene øh, for sjov for måske i virkeligheden at programmere noget op, men, men det med at bruge øh, data fra virkelighedens verden og, og så gøre noget, man ikke havde gjort før med dem, var, har hele tiden været, været et element i det, så, så, så jeg ved sådan set ikke rigtigt, hvordan det vil være ikke at bruge computeren, og jeg vil nok være ret amatøragtig til mange ting, hvis jeg ikke skulle ligesom bevæge mig i det her digitale øh, felt, tror jeg. Til gengæld må han også indrømme, at selve programmeringen måske ikke længere er det, han bruger mest tid på. Ej, det er ikke meget, jeg får programmeret. <laughs> Men de tekniske spørgsmål omkring at, at lave metoder, hvordan renser vi data op? Mange af de data, som vi arbejder med, som for eksempel kommer fra elektroniske patientjournaler eller noget i den stil, de er jo ikke 
lavet med henblik på at lave forskning. De er lavet med henblik på at, at, at behandle nogle mennesker, og det går stærkt, og man får for eksempel ikke rettet stavefejl, og det gør tekstmining vanskeligere, og, og, og det samme med laboratorieværdier. Man får måske ikke altid øh, indført nogle vigtige metadata omkring, hvad var det så lige for en, for en maskine, der producerede de her data. Så, så der er mange af de der ting omkring, hvordan vi så rent faktisk gør det, selvom jeg ikke sidder og gør det i... I, øh, i praksis, øh, som, som, som jeg helt klart er involveret i, fordi det, det kan være det afgørende, at vi får renset data op på den rigtige måde, før vi går i gang med at lave analysen. Søren Brunaks lange historie giver ham også et godt perspektiv på, hvordan arbejdet med komputationelle metoder har udviklet sig. For eksempel fortæller han, hvordan man tidligere mere eller mindre var tvunget til at lave sin egen software, men i dag i langt højere grad kan bruge eksisterende værktøjer. Ja, så det er noget, der har udviklet sig meget i løbet af årene. Hvis vi går tilbage 20 år, så lavede vi næsten alting selv. Og vi lavede også tit softwarepakker færdige til andre, så de kunne bruge den metode, vi havde lavet. Og det gør vi selvfølgelig også nogle gange stadigvæk. Men vi bruger i stigende grad for eksempel machine learning pakker, som er lavet af af andre, øh, som har implementeret en masse forskellige varianter af, af machine learning, der ligesom er pakket sammen i, i et stykke software, og så, så er det altså de data, man fodrer den her pakke med, som er, 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 er det, vi står for. Det fører så videre til spørgsmålet om samarbejde. Fordi det er sjældent, at forskerne både har en dyb faglig indsigt på et sundhedsvidenskabeligt felt, og samtidig en lige så dyb viden om softwareudvikling, programmering, statistik osv. Så jeg har altid haft forskningsgrupper, som var meget blandede landhandler i forhold til, til, til det. Så biologer, biokemikere, softwareingeniører, læger, genetikere osv. Mange flere discipliner har jeg repræsenteret i, i min gruppe. Og en fordel ved det, i forhold til at styre alt det, der er ofte folk, der spørger mig om, hvordan, hvordan kan du styre alle de der kompetencer, som, som, som du sådan set egentlig ikke altid selv har styr på i detaljer. Og svaret er, at sådan en gruppe bliver også hurtigt i et vist omfang selvlærende, at, at medarbejderne lærer hinanden ting. Det, der er trivielt for lægen, de har nogle, noget viden, som, som øh, vil være meget vanskelig at tilegne sig for, 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 for data, datalogen. Og omvendt, så er det måske ikke så mange læger, som er rigtig gode til Python-programmering. Og, øh, de kan så bytte viden, øh, og det er det, der sker i, i min gruppe og i den slags grupper, at den, den lærer sådan set sig selv en masse ting. Jeg har været meget overrasket over, hvor gode visse læger for eksempel er, til at, at begynde at programmere og kan måske ikke bare lave ting selv, men også kan præsentere problemet for programmører og, 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 og data science folk, øh, sådan så at, at, at de måske også kan få hjælpen, fordi det er også spørgsmål om at ligesom kunne, kunne formulere et problem for at få nogle andre til at hjælpe. Som Søren Brunner kort var inde på før, så skal hans og kollegernes arbejde selvfølgelig have forskningsmæssig værdi og gøres klogere. Men det må også gerne have perspektiver i sundhedsvæsenet og i sygdomsbehandlingen og måske forebyggelsen ude i hverdagen. Det samme perspektiv har man i det lille firma Vital Beats, der som vi hørte før, 
arbejder med analyse af data fra pacemaker og laver et beslutningsstøttesystem til hjertelæger. Men direktør Jonas Mol er ikke bange for også at tale om de større visioner. Flere data, flere slags patienter og måske først og fremmest et håb om, at vi i fremtiden i langt højere grad kan forebygge sygdomme end bare behandle dem. Ja, vi vil blive ved, indtil vi har nået målet om, at patienterne aldrig skal på hospitalet længere. Sådan så man har den optimale behandling ved at være derhjemme og have sin egen hverdag, og sådan set ikke være syg og måske øh, kunne målet også være, at man slet ikke taler om, at man er patient, men man har en pacemaker, fordi at, øh, det er meget almindeligt, at øh, man skal have et device, der hjælper en med at holde en øh, optimal øh, hjerterytme. Så vi vil blive ved med at prøve at se, om vi ikke kan finde de her tidlige indikatorer på forværing. Der er rigtig mange andre perspektiver, man kunne kigge på. Hvad er det for nogle andre perspektiver, eller andre ting, I kunne finde på at se på og arbejde videre med? Hvad er det, I tager som næste skridt? Ja, altså noget af det her, man, man kan sige, det er jo, selvom det er avanceret, så, så, så er det også bare et sted at starte, at vi, at vi skal sørge for ikke at blive indlagt, eller ikke, at, at patienten ikke kommer unødigt på hospitalet. Men hvis vi forestiller os, at vi har løst det problem, så kunne det jo være rigtig interessant at se på, jamen, hvordan sørger vi for ikke kun, at man har en, en okay og ikke farlig hjerterytme, men man har en optimal hjerterytme. Og så vil vi begynde at se på sammenlignende patienter, sammenlignende med, med almindelige borgere, med andre, der tager noget lignende medicin, hvad for nogle præparater tager de, hvad fungerer bedst, hvad for nogle settings fungerer bedst. Så hvis man fik et endnu større datasæt, så kunne vi begynde at se nogle rigtig spændende perspektiver, og ikke kun fokusere på at holde patienterne ude af sundhedsvæsenet. Noget, som vi arbejder med, er, at man kalder de fire P'er, og det er, at vores behandling eller vores sundhedssystem skal være personaliseret, og det hedder altså, det er på engelsk, så det hedder personalized, participatory, altså man skal være deltagende i sin egen behandling, det skal være præventivt, og så skal det være prædiktivt. Og det, vi har talt om nu, det er jo det her med at være prædiktivt, altså at være forudsigende, have en forudsigelseskraft, og det skal til for, at man kan lave præventiv behandling. Men kunne vi få personaliseret behandling, så kunne det være rigtig spændende. Og det personaliseret betyder i den her sammenhæng, at behandlingen er skræddersyet til den gensammensætning, jeg har. I dag der er det jo sådan, at behandling, der får vi alle sammen den samme standardbehandling, som er baseret på nogle store studier af, hvad virker generelt bedst. Men der er jo rigtig meget øh, viden, som er begyndt at blive opbygget nu, som tyder på, at vi er forskelligt modtagelige over for forskellige præparater, alt afhængigt af, hvilke mutationer vi har i vores genpulje. Og det kunne være rigtig spændende, hvis man også kunne kombinere det, så vi ved, hvad man bedst modtagelig for, og så er det det, der ligesom dikterer, hvilken behandling man skal have. Der er dog stadig lang vej til realiseringen af de helt store visioner om fremtidens sundhedsvæsen og de fire P'er, som Jonas Mold her fortalte om. Men arbejdet peger i den retning og man arbejder på vidt forskellige måder med at takle udfordringerne løbende. Uanset om det så handler om dataindsamling, analyser med neurale netværk og machine learning, eller om implementeringen af de nye metoder ude i hverdagen. Det er i virkeligheden nogle af de samme udfordringer, som også professor Søren Brunak oplever, og heldigvis nogle gange overvinder, i sit arbejde. Nu har vi talt meget om de store mængder af data, der skal bruges i analysearbejdet, men at indsamle, kvalificere og overhovedet få lov til at bruge de data, kan faktisk være en reel og praktisk udfordring. Der er jo også bund i vigtige spørgsmål om privatliv og IT-sikkerhed, men som ikke må skabe unødige barriere for de store muligheder, mener Søren Brunak. 
Ja, inden for det område, jeg arbejder i, for eksempel med patientjournaler osv., så, så taler vi om personsensitive data. Så det er ikke bare et spørgsmål om at løse beregningsopgaven i princippet. Det skal også gøres på en sikker måde, hvor data er beskyttet og måske ligger i en, en særlig cloud-løsning, hvor der er en masse sikkerhed omkring, og vi lokker, hvad folk gør, og medarbejderne kan ikke tage data ud af maskinen øh, osv. Så, så hele det her sikkerhedsmæssige aspekt omkring personsensitive data, det er noget, jeg har fokuseret øh, meget på. Og der er min, min, min drøm, at øh, al den her diskussion, der har været omkring datasikkerhed, at den ikke får folk til at sige, så må vi hellere lade være med at og, og gøre data tilgængelige for, for forskningen. Vi skal gøre rigtig meget for at sikre personsensitive data og forhindre enhver form for læk ud af de her systemer. Men, men, men der er risikoer ved alting. Der er også risikoer, når man afprøver et nyt lægemiddel. Og vi accepterer de risikoer, fordi vi tror, vi kan få en bedre behandling ud i den anden ende, og vi finder ud af, om noget er bedre end noget andet. Og der vil også være nogle, nogle, nogle risici ved at bruge data, men vi er nødt til at håndtere dem og prøve at arbejde med dem og, og, og imødegå de, de problemer, der kan være, og så få noget ud i, i, i den anden øh, ende. Men heldigvis har Søren Brunak og hans kolleger haft mulighed for at samle og bruge en masse data og har opnået gode og vigtige resultater med de komputationelle metoder. Så her til sidst får Søren lov til ydmygt at prale lidt, med et aktuelt arbejde, der præcis handler om, hvordan man med analyse af store mængder af vidt forskellige data faktisk kan lave en ganske god forudsigelse om en patient. I dette tilfælde i forhold til spørgsmålet om dødelighed. Ja, en af de ting, som, som jeg har været rigtig stolt af her inden for de senere år, er jo det her med, at vi, vi arbejder med de her patientforløb. Hvilke sygdomme får man i hvilken rækkefølge? Men for nylig så lavede vi et paper, hvor vi prøvede at forudsige risikoen for at dø på en intensiv afdeling, hvor man normalt bruger alle mulige værdier, som intensiv afdeling måler på en de første 24 timer, man ligger på, på stuen. Så sammenlignede vi den prædiktive værdi for de der data fra 24 timer med en sygdomshistorie, 15-20 år tilbage, så viste det sig, at der var mere prædiktiv værdi i øh, de 15 års sygdomshistorie, end i de her data fra de første 24 timer af indlæggelsen. Og det betyder altså, at man kan lave en dødelighedsforudsigelse, faktisk før man ruller sengen ind på intensivafdelingen, som der er mere værdi i, øh, end den, man kan lave efter 24 timer. Og det er klart, hvis man så banker de to typer data sammen, så kan man lave noget, der er endnu bedre. Men, men, men det, at der var så stor prædiktiv værdi i, i sygdomshistorien for de her patienter, det tror jeg er noget, vi udnytter alt for lidt. Og det er så omvendt også noget, der ikke bare statistik, de her algoritmer kan bruges på den enkelte patient. Fordi det er jo også en vigtig ting i forhold til sundhedsdata, at, at stiller man dem til rådighed for nogle andre patienter end en selv, det er selvfølgelig godt, at man gør det. Men hvad får man egentlig selv ud af det? Øh, og, og, og det her var et eksempel på en metode, hvor vi faktisk kan lave en forudsigelse for en enkelt patient, der ligger på en afdeling, der har den her sygdomshistorie, hvor lægerne måske kan bruge det øh, i forhold til at identificere, om man har en højere risiko og måske kan sætte ind tidligere osv. Det var noget, som det her bidrog til, og det var jeg ret stolt af. Og ja, den slags må man altså gerne være lidt stolt af.
Med det nåede vi afslutningen af denne episode af Computational Thinking at tænke med maskiner. I denne episode medvirkede Søren Brunak, professor i sygdomssystembiologi ved Københavns Universitet, og Jonas Moll, CEO i Vital Beats. Computational Thinking udgives af IT Vest og er produceret af Potlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang. Thank you.